0: انسانها در اصر ظلمت نوشته هانا آرند، والد مارگوریان، انسانی با دوستان فراوان و دوستی برای همه آنان بود زن و مرد کشیش آدمهایی در کشورهای گوناگون و در عمل از تمام طبقات جامعه دوستی آن چیزی بود که به او احساس آسودگی در این جهان میبخشید هر جا که دوستانش بودند خانه وی بود فارغ از اینکه کدام یک به کدام کشور زبان یا پس زمینه اجتماعی تعلق دارند با آن که میدانست چقدر بیمار است واپسین سفرش را به اروپا رفت. زیرا چنان که خود گفت میخواهم پیش از آن که بمیرم به دوستانم بدرود بگویم. پس از بازگشت از سفر و طی اقامت چند روزش در نیویورک نیز آگاهانه و تقریبا منظم بینشانی از ترس، تعهم به خود یا احساساتی احساساتیگری وقتش را صرف بدرود گفتن به دوستان کرد. گوریان که در سراسر زندگی هرگز نتوانست احساس شخصیش را بدون شرمی عظیم بیان کند، این کار را به شیوه‌ای غیر شخصی انجام می‌داد بدون احساس و در نتیجه بدون برانگیختن شرم مرگ باید برای او بسیار آشنا بوده باشد او آدمی فوق‌العاده و به طرز فوق‌العاده‌ای عجیب بود بسیار انگیز است که این داوری را با تأکید بر جرفا و پهنای توانایی‌های فکری و نقل دادههایی چند از دوره اولیه زندگی او را که در دست داریم شرح دهیم و اینکه هر بار حس عجیبی به آدم در که او از ناکجا آمده است با این حال همه چنین تلاش‌های تلاش های جامعی تنگ بر اندام نه نزه که شخص او فوقلاده بود و سرگذشت ایام جوانیش عجیب به نظر نخواهد آمد اگر ما با همان بی خوددارانه ای بدان بنگریم که خودش به همه واقعیت های شخصی و موقعیت های زندگی خصوصی و حرفی خود داشت چنان که گویی این چیزها مانند همه واقعیت های صرف حسی جز ملال بر نمیانگیزد هرگز در پی پوشاندن چیزی نبود به عکل همیشه با گشاده روی کافی به همه پرسش های سریح پاسخ میداد. از خانواده یهودی در سن پترزبورگ می آمد و از آنجا که در آغاز صده بیستم در روسیه تزاری پا به جهان گذاشت به گواهی خود زادگاهش خانواده وی از یهودیان جذب شده در جامعه و متمول بودند زیرا تنها چنین یهودیانی اغلب دار و پزشک اجازه داشتند بیرون مرزهای یکی از شهرهای بزرگ زندگی کنند بیبایس توالی نه سالگی چند سادی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم بوده باشد که مادرش او و خواهرش را به آلمان و به کلیسای کاتولیک آورد فکر نمی کنم وقتی برای اولین بار او را در اوایل دهه سی آلمان دیدم از پیشینه روسی یا تبار یهودیش خبر داشتم او همه جا ناشر و نویسنده کاتولیک آلمانی شناخته می شد. همچنین با عنوان شاگرد ماکس شلر فیلسوف و کارل اشمیت استاد پرآوازه حقوق بین‌الملل و قانون اساسی که بعدها نازی شد. نمی توان گفت رؤیداتهای 1933 تأثیری دگرگون ساز به معنای بازگرداندن او به خواستگاهایش در وی نهاد. مسئله خداگاهی یافتن او به تبار یهودیش نیست، بلکه تشخیص اوست درباره ضرورت صحبت کردن از آن به طور عمومی و علنی. زیرا یهودی تبار بودن دیگر نه صرف واقعیتی درباره زندگی خصوصی شخص که به موضوعی سیاسی ودال شده بود، و البته برای وی هم بسته کردن خود با کسانی که تحت تعقیب و آزار بودند اهمیت داشت. گوریان این همبستگی و دلبستگی مدام به سرنوشت یهودیان را تا نخستین سالهای پس از جنگ حفظ کرد. گزارش کوتاه درخشانی از تاریخ یهودی ستیزی آلمانی چاپ شده در جستارهای درباره یهودی ستیزی گواه این دل فکری و در عین حال استعداد نادر اوست که به یمن آن در هر ای که تعلق ذهنی قرار میگرفت کارشناس میشد با این همه وقتی سالهای تعقیب و آزار سر آمد، یهودی ستیزی دیگر مسئله سیاسی عمده نبود علاقهش به این موضوع نیست رنگ باخت این درباره پسینه روسیه او نیست صادق است این پس زمینه به شکلی سراسر متفاوت نقشی قالب در سراسر زندگیش بازی کرد با آنکه پیرامونش سراسر تغییر کرده بود و باعث شده بود که همه زندگی دوران بزرگسالی را در محیطی آلمانی زبان بگذراند نه تنها به طرز مبهمی روسی به نظر می آمد که هرگز زبان سالهای نخست کودکیش را از یاد نبرد، همسرش آلمانی بود و زبانی که با او در خانه در نوتردام سخن می گفت. آلمانی ماند در حفظ هر سلیقه تخیل و ذهنیت روسی در درون خود به قدری نیرومند بود که انگلیسی و فرانسه را با لهجه روسی سخن میگفت نه لهجه آلمانی گرچه شنیدم که او روسی را مسلط سخن میگفت ولی نه مثل کسی که زبان مادریش روسی است هیچ شعر و ادبیاتی نمیتواند با عشق و آشنایی او با نویسندگان روس برابری کند در معاشرت با روسها حتی اگر غریبه بودند راحتتر بود تا در محیطهای دیگر گویی در میان روسا خود را در خانه خیش میافت و احساس راحتی میکرد. علایق گسترده فکری و سیاسی به ظاهر وی را به هر سوی میکشید ولی به واقع کانون این علایق روسیه بود. تاریخ سیاسی و فکری آن تأثیر بر جهان غرب میراث معنوی نامتعارف آن و شور مذهبیش آنچنان که نخست در فرقگرایی مردم روسیه و سپس در ادبیات عظیم آن تجلی یاف بلشویس شد زیرا هیچ چیز او را امیقتر از روح روسی و شاخه ها و شعبه‌هایش جذب و دلمشغول نمی کرد نمیدانم آیا گسست های که در دوران اولیه زندگیش رخداد، داد طلاق در خانواده گسست از سرزمین و زبان مادری و تغییر کامل در محیط اجتماعی به اقتضای گرویدن به کاتولیسیسم زخمی عمیق در شخصیت او برجا گذاشت یا نه هنوز جوانتر از آن بود که تنشهای مذهبی در او اثر امیقی بگذارد و به احتمال زیاد پیش از دینگردانی آموزش دینی چندانی نداشت مطمئنم که این گسته تا برای تبین قرائب شخصیت او به طرز نومیدگرانهی نابسندند در عین حال فکر میکنم که از چیزهای کمی که یاد کردم باید معلوم باشد که اگر چنین زخمی وجود داشت باید از راه وفاداری آن را التیام بخشیده باشد صرفاً با وفاداری به خطوط اصلی خاطرات کودکیش باری وفاداری به دوستان به هر کس که میشناخت به هر کس که دوست میداشت نوت قالب برای کوک کردن ساز زندگیش کردید از گفتن این نکته نمیتوان پرهیز کرد که برای گوریان هیچ جنایتی قریبتر از فراموشی در جهان نبود. چه بسا یکی از بنیادی ترین جنایت ها در روابط انسانی حافظه اش کیفیتی نگران و سخت یاد سپار داشت انگار به هیچ چیز از هیچ کس اجازه ترک خود را نمی دهد ظرفیت حافظه اش بیش از آن حد لازم برای دانشوری و دانش بود جایی که حافظه یکی از ابزارهای اصلی موفقیت های اینی وی شد در عوض فضل و دانشوری تنها شکل دیگری از ظرفیت عظیم او برای وفاداری بود وفاداری او را به دنبال کردن آثار هر نویسنده‌ای ولو نادیده برمی‌اند که که علاقه اش را جلب کرده و نوعی خوشنودی به او بخشیده بود همانطور که وادارش می‌کرد تا در وقت نیاز نه تنها دوستانش که بچه‌های بازمانده از آن را به طور نامشروط یاری کند ولو آنها را هرگز ندیده باشد یا نخواهد ببیند طبیعی بود که با بالاتر رفتن سن شمار دوستان در گذشته اش می‌افت گرچه من او را در زاری و اندوهگزاری شدید هرگز ندیدم خبر داشتم که تقریبا با دقت سنجیده ای از که نام دوستانش باز نمی‌ایستاد. این نگران بود که با از قلم انداختن سهوی نامی، دوست درگذشته را از همراهی بازماندگان محروم کند. قسلت‌های این چنینی گوریان آنچنان واقعی و محسوس بود که تازه آشنایی نیز با آنها پی می برد. ظاهرش هیچ قرابتی بر نمی‌انگیخت. مردی فربه با سری بزرگ، گونه‌هایی پهن که دماقی سر بالا و کوچک، به طرز عجیبی آنها را کرده بود. چشمانی که به رقم شفافیتشان تیره بودند، خنده‌ای که ناگهان می‌توانست همه گونه‌ها و چانه ها را بپوشاند و بسیار به خنده پسر بچه ای که مهار شوخی از دست داده میماند. شاید یکی از شاخص ترین خصلت بزرگ سالان لابود همه بیدرنگ به عجیب بودن شخصیت او پی می‌بردند حتی کسانی که او را تنها در سالهای واپسین عمرش شناختند. یعنی در دوره‌ای که قریبگی و رودرواسی بار پذیرش مقامی رسمی و ارجشناسی عمومی را برگزید او ها خجالتی نبود و بیگمان عقده خود فروتربینی نداشت هرچه بود تب و تاب غریزی روح و بدن هر دو در اثر پاپس کشیدنش از جهان بود فکر می‌کنم آن آنچه در وهله نخست غریبه ای را قافل گیر میکرد غریبه بودن کامل خود گوریان در جهان اشیایی بود که ما بی تعمل و تعنی هر روز به کارشان میبریم با آنها سر و کار داریم و بی توجه به آنها در میانشان در حرکتیم و باری چه بس قافل باشیم که این اشیای نامتحرک و نازندند که سراسر زندگی را احاطه کرده ایوم بخشیده و سمت و سو دادن اگر از اندیشیدن بدین این بازیستیم شاید به تفاوت میان جسمهای جنبان زنده و اشیای نامتحرک پی ببریم ما مدام با کاربرد سر و کار داشتن سلطه یافتن بر جهان ناجنبان ماده شکاف تفاوت میان آن دو را پر می کنیم و میان آن دو پل میزنیم. ولی اینجا شکاف این تفاوت آنقدر جرفا گرفت که به چیزی چون نبرد نامحدود میان انسانیت انسان و شیعیت یافتن دوباره اشیا انجامید. نامعمول بودنش کیفیت انسانی به قایت و متقاعد کننده ای داشت زیرا همه چیز را به صورت ماده صرف می نمود، به مسابه ابجه به حقیقی ترین معنای کلمه یعنی ابجه ها که به سمت انسان پرتاب شدن و در نتیجه قابل اعتراض و اعتراض کننده به انسانیت اویند گویی نبردی بیوقف میان ابجه ها و گوریان در جریان بود کسی که انسانیتش جا را برای هستی اشیاء تنگ میکرد و حاضر نبود سازنده بلقوه و حاکم همیشگی آنها را در درون خود به رسمیت بشناسد نبردی که به ترزی جالب و پذیر هرگز در آن نه پیروزی به دست آورد نه به شکستی تن داد چیزها بسی دیرتر و بهتر از سطح توقع هر کسی دوام می آوردن. از آنجا که پیکر بزرگش به شیء نخستین شیء بظاهر آغازین اولین تجسد شعون کیفی قابل اعتراض جهان می‌ماند این نبرد شگفت‌آور و فن نفت پویا فراپا سنخنمای خود او گردید برای ما مدرن‌ها توانایی دستکاری در چیزها و راندنشان به سمت جهانی مسلّت بر اوبژه بخش مهمی از سبک زندگی شده است. قرابت نامعمول یک انسان یا خصلت رودرواسی داشتن او را به آسانی می توانیم کج بفهمیم و آن را پدیدهی ش شناختی بخوانیم. به ویژه اگر رگه های از احساس خود فروتربینی را در آن باز شناسیم. چون مفروض می گیریم که چنین رابطه‌ای میان احساس خود فروتربینی و چنان خصلتی طبیعی است با این همه آن دست از خصائل انسانی که در ما هست سق قرابت بر میانگیزد و چه بسازد های شاد و نه آم بشر به شمار می میبايست در روزگار پیشامدرن شناخته شده باشد. بسیاری از حکایت های جدی و تنظامیز صده های میانی درباره همین آدم های فربه بود. چون شکنبارگی در آن روزگار چوز گناهان کبیره به شمار میآمد. گرچه فهم این نکته امروزه برای ما دشوار است. بدیل بدیهی ساخت کاربرد، اداره و استیلا بر چیزها، کوشش برای رهایی از موانع از راه بلعیدن آنهاست او نمونه ای عالی از این راه حل کمابیش قرون وسطایی در میانه جهان مدرن است در این مورد نیز با خوردن و نوشیدن آغاز شد همانطور که اگر خصلتی اصیل بود باید چنین آغاز میشد. شد مادامی که وزن جسمانیش خوب بود ظرفیت قولاسایی برای نوشیدن و خوردن داشت و از این بابت ظفرمندانه احساس رضایت می کرد. در عین حال ظرفیتش برای غذای ذهن از این هم حتی بیشتر بود کنجکاوی او با حافظه ای به همان اندازه در ابعادی قوزلاسا برانگیخته میشد و همان کیفیت سیری ناپذیری بلعیدن را داشت چونان کتابخانه مرجع زنده و روانی بود و این ام با تنومندیش ارتباط نزدیکی داشت کندی و حجت غیرعادی حرکات جسمیش با سرعتش در جذب، حذب ارتباط و اطلاعات منطبق بود چیزی که من هرگز در کس دیگری مانندش را ندیدم میل به کنچکاویش به اشتهایش میمانست و هرگز به کنچکاوی اغلب بیروه دانش و کارشناس معمولی شباهتی نداشت کنچکاوی او کمابیش با هر چیزی که در جهان انسانی همیت داشت برانگیخته میشد سیاست ادبیات فلسفه الهیات غیبت های ساده حکایت های پیش باافتاده و بیشمار روزنامه هایی که خواندنش را وظیفه روزانه خود میدانست و ایدن و جذب نمودن ذهنی هر امر مربوط به مسائل انسانی و در همان هنگام از سر والا هر امر مربوط به قلمروی طبیعی و مادی را ترک کردند چه آنچه موضوع علوم طبیعی است چه شناخته اینکه میخ را چگونه باید در دیوار کوبید. به نظر نوعی انتقام از این واقعیت انسانی مشترک میرسید که روح به زندگی در پیکر و نیز بدن زنده به حرکت در محیط اشاره مورد ناگزیر است. چون این رویکردی به جهان بود که او را بسیار انسانی و گاهی بسیار شکننده می‌کرد. اگر بگوییم کسی انسانیست، معمولاً به چیزهایی مانند مهربانی و لطافت خاص فکر می‌کنیم. به این که به آسانی می‌شود به او نزدیک شد یا چیزهایی از این دست. به همین دلیل که از آن یاد کردم، از آنجا که ما عادت کرده ایم برایتی در جهان چیزهای انسان ساخته حرکت کنیم. در معرض یکی گرفتن خودمان هستیم با چیزهایی که میسازیم یا کارهایی که میکنیم مدام از یاد میبریم که بزرگترین امتیاز ویژه هر انسانی آن است که ذاتن و هماره بیش از هر صنعت کرد یا دستاورد خیش است برتری آدمی بر هر ساخته و یافتهش نه تنها از آن روست که پس از هر کار و کامیابی باز او سرچشمه پایان ناپذیر کارها و کامیابی های بالقوه بیشتری میماند بلکه از این رو که ذات آدمی ورای همه آن چیزهایی است که میسازد یا به دست میآورد و هیچ از این آفریده ها و کرده های او یارای محدودسازی و قلب ماهیتش را ندارند میدانیم که مردم روزانه و رضامندانه چگونه این امتیاز را تباه می میگردانند و با کاری که میورزند یک سر احساس این همانی می کنند با مباهات بهوش کار یا قریحه خود درست است که چنین این همان پنداری می تواند نتایج چشمگیری نتایج چنین این همان هرچند چشم گیر باشد، این رویکرد کرد لاجرم موجب از میان رفتن کیفیت به طور خاص انسانی عظمت و برتری ذات آدمی از هر کار انجام شده خواهد شد، حتی در آثار هنری، که جولانگاه جدال سختری میان عظمت نبوغ و عظمت حتی عظیمتر انسان است عظمت حقیقی تنها آنجا جلوهگر گرمی شود که در ورای فراوردهی فهم و ملموس موجودی را بیابیم که عظیمتر و رازامیستر می ماند. زیرا اثر خود به کسی ورای خیش اشاره میبرد که نه میتواند به این اثر فروک شود نه این اثر میتواند تبلور کامل توانایی ها و نیروهای او باشد. گوریان کیفیت به طور خاص انسانی عظمت جایگاه بلندان و شدت، هدت جرفا و شورمندی خود هستی را در حدی عالی میشناخت از آنجا که خود به سان طبیعی ترین چیز جهان دارای این عظمت بود در تشخیص آن در دیگران فارق از موقعیت یا دستاوردشان نیست تبحر داشت اوریان هرگز در این تشخیص به خطا نرفت این امر معیار نهایی داوری او درباره کسانی بود که به مشروعیت سنجیدن آنها بر پای شاخص‌های جعلی موفقیت دنیوی باور نداشت وی اساسا مشروعیتی ابژکتیو برای آن شاخصها قائل نبود سخن گفتن درباره مردی که از شامه خطاناپذیری برای تشخیص عظمت ذاتی انسانی و موضوعیت داشتن آن برخوردار بود جز سعی باطل و تاروفی در اون توهی به نظر نخواهد آمد. با این همه در موارد نچندان بسیاری که آدمیانی برخوردار از آن عظمت ذاتی تصمیم گرفتند آن را با ارزشهایی هایی معاوضه نکنند که آسانتر شناسایی و پذیرفته می شوند این تصمیم بی استثناء آنها را به انزوایی بیشتر و دورتر بسی آن سوتر از سنتا و معیارهای جا افتاده جامعه ارانده و یک راست آنها را در کوند مخاطرات زندگی کشانده که دیگر نه از مسونیت در پناه دیوار ها بهره دارد نا از ارزیابی ابژکتیف بر این روی دوستی با کسانی که در نگاه نخست و حتی در نگاه دوم هیچ امر مشترکی با هم ندارند و کشف مستمر اشخاصی که تنها از سر بد اقبالی یا های قریب استعداد به کمال ممکن خود نرسیدند، نادیده گرفتن سیستماتیک و اگرچه نلزوما آگاهانه، همه حتی معتبرترین موازین احترام و خوشنامی است. چنین منشی ناگزیر به زندگی می‌انجامد که دل بسیاری را می آذارد. و موجب شکنندگی در برابر بسیاری اعتراضا قرار گرفتن آسان در معرض سوء تفاهم های مکرر میگردد از آنجا که صاحبان قدرت باید قدرت خود را بر پایه‌ی موازین عینی اعمال کنند آن کسی که این موازین را نادیده میگیرد وارد تنشی پایان ناپذیر با صاحبان قدرت می شود که نه لزوم ورود با آن آمدان است و نه طرف مقابل ضرورتا نیتی سو دارد آنچه گوریان را از گرفتار دردسر شدن نجات می دهد، تنها و چه بسا حتی در وهله اول ظرفیت فکری کلان و بلند پایگی او نبود نجات بخش او بیشتر آن معصومیت بقاد شگفت کودکانه و گاهی کمی با جو بود که از چنین شخص پیچیده و بغرنجی توقع نمیرفت این معصومیت در لبخند روی لبانش چشمانداز سییمایی مالیخولیایی را با خلوصی باورپذیر به درخشش وا می داشت آنچه سرانجام دیگران را متقاعد کرد حتی تا کسانی را که با شعله ور شدن عصبانیتش دشمن خود کرده بود، این بود که او هرگز قصد آسیب زدن جدی نداشت. برای او تحریک شدن به اندازه تحریک کردن در اصل ابزاری بود برای آشکار کردن و به روی سطحاوردن جدال های جاری و واقعی و موضوعیت داری بود که در جامعه مدرن ما سخت میکوشیم آتش آنها را بنشانیم یا پشت نقاب مدنیتی پوشالی بپوشانیم با ملاحظ کاری های شیادانه که نباید احساس هیچ کس را جریه دار کرد وقتی می توانست این سطحای به اسطلاح جامعه متمدن را بشکند احساس خورسندی می کرد زیرا آنها را روح انسان‌ها می‌دید سرچشمه خوشنودی او معصومیت و دلیری بود معصومیتی در بالاترین درجه جذابیت که در مردی می‌توان یافت در شناخت راه‌های جهان بقایت مهارت دارد و در نتیجه برای حفظ زندگی و اثرگذاری معصومیت اصلیقیش نیازمند نهایت دلیری ممکن است گوریان مردی سخت دلیر بود مردم دوران باستان دلیری را عالیترین فضیلت سیاسی میدانستند. چه وسا دلیری به کامل ترین معنای معانی متعددش گوریان را به سیاستکشاند سرنوشتی شگفتآور برای مردی که شور و عشق اصلیلش بیگمان معطوف به ایدهها بود و به وضوح کشمکش های درون دل آدمی میق ترین بود برای وی سیاست آوردگاه نبدن ها که جانها و ایدههاست هاست ان قلم روی که ایده فرم و شکل پیدا می کند با یکدیگر میجنگد و در این نبرد واقعیت حقیقی وضع انسانی و درونی این فرمان لواعان دل آدمی سر بر می آورند. به این معنا سیاست نوعی تحقق و اینیت یافتن فلسفه بود. یا به بیان دقیق در قلمرویی که در آن شورمندی و شیفتگی نسبت به ایدهها بر امیال جسمانی نهفته در شرایط مادی همزیستی انسان ها با یکدیگر چیره می شود. از این رو ادراک سیاسی گوریان در اساس ادراکی معطوف به امر دراماتی که در تاریخ سیاست و درس همه نقاط تلاقی انسان و انسان روح و روح ایده و ایده گردید بدان که در آثار دانشورانش به جستجوی اوج غله های درام بود آنجا که پردهها و پوشیه ها همه سوخته و ایدهها و انسان ها در گونه‌ای برهنگی جاودانه با یکدیگر در جدالند گوریان گاهی در آمیزگاری با دوستانش به نظر می‌یامد مسخره میلی درونی به جستجوی قابلیت‌های نهان درام است برای نبرد عظیم و چشم گیر ایده ها جنگ بس پردامنه ها که در آن بر همه چیز پرتو روشنی خواهد افتاد گوریان اغلب این کار را نمی کرد. آنچه او را از این کار باز می داشت هرگز نداشتن دلیری نبود گوریان هیچگاه از دلیری چیزی کم نداشت بازدارنده وی حس بقایت پخته ملاحظه کاری بود فراتر از ادب به آمیخته با شرمرووی قدیمیش که روی هم رفته هرگز از او جدا نشد آنچه بیش از هر چیز او را به وحشت میداخت خجالت زدگی بود وضعیتی که در آن کسی را خجالت دهد یا کسی او را خجالت زده کند وضعیت خجالت آور به یک معنا سمت معکوس آن نبرد پیروزمندانه خیره کننده جانها و ایده هاست که در آن روح آدمی گاه خود را از همه شرایط و عوامل تعیین کننده رهاند. در نبرد ایده ها و برهنگی روی انسان ها سرمست از استقلال و خودبنیادی از شرایط و دیوارهای حائل ایمنی خود فراتر رفته آزادانه پروبال میگشایند و این کار را نه با دفاع از خود که تنها با نمایش کیستی خیش انجام میدهند ولی موقعیت خجالت آور در لحظه ای که آدم ها کمترین آمادگی را برای نشان دادن خود دارند و چیزها و موقعیت ها به طور ناممنتظر دست به دست هم دادن روح را از سپرهای دفاعی طبیعی خیش محروم کنند انسان ها را در معرض دیده همگان قرار میدهد و انگشت تماشا را به سوی آنها نشانه می رود مشکل آن است که موقعیت خجالت آور همان خود های بفاعی را زیر نرفکن می کشد که آدمی تنها در اوج دلگیری می تواند آن خود را آزادانه به نمایش بگذارد خجالت زدگی نقش مهمی در زندگی گوریان بازی کرد او نه تنها از آن نمی ترسید که مجذوبش نیز بود زیرا در سطح روابط انسانی خجالت زدگی به تکرار بیگانگی انسان از جهان چیزها می انجامد سطحی که او همواره و در همه سوی ها آماده به رسیت بود همان گونه که چیزها در نظر وی اوبژه مرده و آنچنان در سیتیز با هستی زنده انسان بودند که او را قربانی بی پناه خود می‌گرداندند در موقعیت خجالت آور انسان‌ها قربانی وضعیت بودند این به خودی خود تحقیر کننده است و دیگر اهمیت ندارد آن چیزی که به زیر نور افکن کشیده شده امری شرم‌آور است یا غرورآفرین داستویفسکی با عظمت نبوغ خود می‌تواند در موقعیت واحد همه این جنبه‌های گوناگون خجالت زدگی را وابن ماید وقتی شاهزاده در صحنه مهمانی معروف در ابله گلدانی قیمتی را میشکند خود را با بی‌دست و پایی ناتوان برای درآمدن آمدن به قالب جهان چیزهای انسان ساخته در معرض نگاه دیگران قرار میدهد و همزمان این در معرض دید دیگران قرار گرفتن خوب بودن او را قاطعانه نشان می دهد. این که او برای این جهان بیش از حد خوب است تأخیر شدنش در این واقعیت نهفته که او به سان کسی در معرض دید قرار گرفته که خوب است و نمی تواند جلوی خوب بودن را بگیرد. همانطور که نمی‌تواند جلوی بی دست و پایی خود را بگیرد تحقیر اوج نهایی خجالت زدگی است آمیزه ای از این دو در گوریان که به میل شدیدش به تحدی علیه سنت‌ها و قدرت‌های آینده پیوندی سخت داشت شوری راستین برای محرومان وارسان هیچ و تیر روزان بود آنها که زندگی یا انسان‌ها با ایشان به بدی تا کرده و ادالت از آن دریغ شده بود گوریان که معمولا فقط با دیدن هوشمندی یا خلاقیتی معنوی خود را مجذوب به حس می کرد در چونین مواردی هم معیارهای دیگر خیش را از یاد می برد حتی حراس عظیمش از ملالت وی را باز نمی داشت که راه خود را برای دیدن چنین آدم هایی کچ کنند او همواره با آن دوست می شد و سپس وقای زندگیشان را با شور حرارت دنبال می کرد شوری که همانقدر از بی احتیاطی دور بود که از شفقت فقطت محض نه چندان مردم که قصه او را محصور می کرد خود درام گویی گوش سپردن به کمی اطلاعات تازه، گوریان بیتابانه بارها و بارها خود میگفت زندگی همین است گوریان احترامی عمیق و اصیل نسبت به همه کسانی داشت که زندگی آنها را برگزیده بود تا داستان خود زندگی را بنویسند داستانی نه تنها با بدفرجامی غمگین کننده معمول معمول کرشته ای پیاپی از پایانهای بد است او هرگز به چنین مردمی اظهار ترحم نکرد چنان که گویی او جرعت نداشت بر آنها ترحم ورزد تنها کاری که انجام داد این بود که آنها را هدفمندانه به درون جامعه بیاورد و در تماس با دیگر دوستانشان قرار دهد تا به قدر توانایی خود دقیق داغ تحقیر را که جامعه به طور مستمر به زخم‌های تیره بختان میافتاید التیام بخشد. واقعیت دراماتیک زندگی و جهان بدان گونه که او می دید هرگز نمی‌توانست بیرون از همنشینی با محرومان و میراس باختگان کامل شود. حتی نمی‌توانست از اصل پدیدار شود. درک ویژگی حقیقی تحقیر و این شورمندی برای تیر روزان را همچنین در آثار نویسندگان بزرگ روس پروشنی و از این رو به دشواری می‌توان قلزت بالای عنصر روسی را در مسیحی بودن گوریان نادیده گرفت با این همه این احساس روسی گوهر زندگی انسانی برای گوریان با درک کمابیش غربی واقعیت سخت اجین شده بود درست به همین معنا او مسیحی و کاتولیک بود واقع گرایی انعطاف ناپذیرش که نتیجه طبیعی های مسیحی و آموزش‌های کاتولیکی بود نیک می‌دانست که توالیایش برای بودن بدن سان بود وامدار آنان است قریبه ای در جهان نه هرگز آسوده در آن و در عین حال واقع اگراب برای او آسان بود که هم رنگ جماعت شود زیرا جهان را به خوبی می شنا به احتمال بسیار زیاد و سسه این نیرومنتر به آسانی او را به گریز به نوعی آرمان شهرگرایی فرا میخوان همه حسی معنوی گوریان استوار بر این تصمیم بود که هرگز هم رنگ جماعت نشود و هرگز نگریزد و به سخن دیگر بر دلیری استوار بود گریان غریب ماند و هرگاه میآد انگار از ناکجایی میرسد ولی وقتی مرد دوستانش چنان برای او سوگواری کردند که گویی عضو خانوادهشان در گذشته و آنها را واگذاشته است. گوریان به چیزی دست یافت که همه ما باید بدان دست یابیم. او از راه دوستی خانهش را در این جهان مستقر ساخت و بر روی زمین خود را آسوده و راحت یافت. برای ارتباط با ما آیدی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.